0: È a loro che dedico questo libro. Nello scriverlo mi sono reso conto del valore simbolico che potevo dargli, quello di un testamento spirituale. Che cosa desideravo raccontare loro su questo grande universo che continueranno ad abitare dopo di me? In che modo aiutarli a trasmettere a loro volta queste conoscenze? Ho scelto di rivolgermi ai ragazzi di un'età vicina ai 14 anni, e anche naturalmente a tutti coloro che desiderano saperne di più sul nostro cosmo e sulla sua storia. Il libro è nato dalle conversazioni con una delle mie nipoti durante alcune serate estive. Il nostro dialogo avviene sotto il cielo stellato, che osserviamo comodamente seduti su dell'estraio. Mentre scrivevo, mi è sembrato di rivivere le sere d'agosto con i miei figli, che mi bombardavano di domande mentre guardavamo le stelle cadenti. La contemplazione della volta celeste e la percezione della nostra presenza in mezzo agli astri suscitano un desiderio condiviso di saperne di più su questo misterioso cosmo in cui viviamo. Parleremo di scienza, ma senza dimenticare la poesia. Una serata di osservazione
1: Nonno Quando ho detto ai miei amici che avremmo scritto insieme questo libro sull'universo, mi hanno sommerso di domande da farti. Per esempio? Quant'è grande l'universo? Che cosa c'era prima del Big Bang? Arriverà alla fine del mondo? In che modo avverrà? E poi, ci sono altri pianeti abitati? Credi agli extraterrestri? I miei amici mi hanno anche detto che nei tuoi libri fai molti paragoni culinari. Mi hanno raccontato delle minestre con la pasta a forma di lettere e del pudding con le uvette che ti preparava la tua mamma.
0: Parleremo di tutto questo. Grazie alla scienza e in particolare all'astronomia, oggi siamo in grado di comprendere molte cose. Ma tantissime domande rimangono senza risposta. Diversi enigmi non hanno trovato soluzione. Voglio fartene partecipe perché tu non abbia l'impressione che sappiamo tutto. Il nostro universo resta ancora profondamente misterioso mettiti comoda sulla tua sdraio e chiudi gli occhi respira profondamente e concentrati sulle diverse parti del tuo corpo i piedi le mani le dita gli occhi le orecchie il naso ci sei
1: sì sento tutto il mio corpo
0: per ciascuno di noi l'universo inizia da qui da ciò che senti ciò che ti permette di vedere, ascoltare, percepire contemporaneamente il tuo mondo interiore e quello esterno. Sei parte dell'universo ed è attraverso il corpo e la mente che lo esploreremo. Adesso apri gli occhi. È notte, il cielo è chiaro. Ci sono stelle ovunque, alcune molto brillanti, altre più deboli, appena visibili a occhio nudo. C'è la terra su cui viviamo, il sole che illumina il giorno, E la pallida luna. L'universo è tutto questo. Tutto, tutto, tutto. Ma per cominciare, dimmi, quanti anni hai?
1: Compirò presto 14 anni.
0: E dove eri vent'anni fa?
1: Ma non c'ero, nonno.
0: Naturalmente, io c'ero, ma tu no. Poi si è verificato un avvenimento straordinario. La tua nascita. Sei venuta al mondo hai cominciato a esistere, sei entrata nell'universo. Prima non c'eri. Non sto parlando del giorno della tua nascita, che è la data del tuo compleanno, bensì del momento, circa nove mesi prima, in cui tuo padre e tua madre ti hanno concepito facendo l'amore. Quel giorno è per te molto più importante di quello del tuo compleanno. Quel giorno tu sei apparsa su un piccolo pianeta, la Terra che ruota intorno al sole, che a sua volta gira intorno al centro della nostra galassia, la Via Lattea, una delle innumerevoli galassie del nostro universo. Ecco ciò che è accaduto nel ventre di tua madre. Tuo padre ha introdotto milioni di piccole cellule con una lunga coda, gli spermatozoi. Eccole impegnate in una gara di velocità. Si dirigono precipitosamente verso l'ovulo che le attende e che sarà l'altra metà di te. Che foga nella competizione! Fra tutti questi pretendenti a noi importa di uno solo, di colui che vincerà la corsa, penetrerà nell'ovulo e lo feconderà. Gli altri moriranno e tu inizi a esistere grazie a queste due cellule che unendosi sono diventate te. Ora sei un abitante del cosmo. È in questo istante che cominci a vivere la lunga avventura della tua vita. Nei nove mesi successivi l'ovulo fecondato diventa un embrione e poi un feto. Le cellule del tuo corpo si combinano in modo da permetterti di vivere e di conoscere il mondo del quale sei diventata parte il giorno della tua nascita, quando sei uscita dal ventre di tua madre. In seguito hai aperto gli occhi, hai guardato il mondo e ti sei preparata a rivolgermi domande come questa. Nonno, che cos'è l'universo? «Ma sto già per darti un'informazione sorprendente. Se molto prima della tua nascita nel cielo non ci fossero state delle stelle, tu non esisteresti, non saresti nata, nemmeno io d'altra parte, e non saremmo qui a parlare».
1: «Non riesco a immaginare che delle stelle così lontane nel cielo abbiano qualcosa a che vedere con la mia esistenza. È meraviglioso! Come fai a saperlo?»
0: Ci arriveremo, ma prima ti spiegherò molte altre cose. A che distanza si trovano le stelle?
1: Non guarderò più le stelle allo stesso modo. Ma non riesco a capire se sono vicine o lontane. Dimmi, come si fa a conoscere la distanza fra la Terra e il Sole?
0: Cominceremo con l'interessarci al Sole. Questa sera andremo all'osservatorio a guardare il tramonto questa grossa sfera luminosa che scende lentamente sull'orizzonte è una stella come quelle che vediamo di notte. Ma le altre stelle sono così lontane che in confronto ci sembrano ben poco luminose. Fra tutte le stelle del cielo abbiamo la fortuna di averne una vicino a noi.
1: Sì, ma a che distanza?
0: Ovviamente è più lontana delle montagne dietro le quali tramonterà.
1: Molto più lontana?
0: Gli uomini si sono posti questa domanda per parecchio tempo prima di trovare la risposta. Alcuni dicevano che il sole era molto lontano, altri che era vicino. Si narra che Icaro e suo padre, prigionieri nel labirinto a Creta, avessero progettato di scappare alzandosi in cielo grazie a due ali fissate alla schiena con della cera. Ma Icaro commise un'imprudenza fatale avvicinandosi al sole. La cera si fuse e lui. Annegò nell'oceano.
1: Allora come si fa a misurare queste distanze?
0: Ci sono diversi metodi. Eccone uno che serve, per esempio, per la Luna e il sistema solare. Ripensa alle nostre passeggiate in montagna l'estate scorsa. Ci divertivamo a gridare per sentire l'eco delle nostre voci. A seconda della distanza, l'eco tornava indietro dopo un intervallo più o meno lungo. Il suono, il nostro grido, Viaggia velocemente, 300 metri al secondo. Se sentiamo l'eco dopo due secondi, uno, due, sai che la parete della montagna si trova a 300 metri, un secondo per andare, un secondo per tornare. Per misurare le distanze nel sistema solare si utilizza lo stesso metodo, non con il suono come per l'eco in montagna, ma con la luce.
1: Esistono degli echi di luce?
0: Sì, così come esistono degli echi sonori ma molto più veloci. La luce viaggia un milione di volte più rapidamente del suono. Oggi, per misurare la distanza dalla Luna, si lancia un raggio radar, una sorta di luce, verso la sua superficie. L'eco ritorna dalla Luna in due secondi, uno per l'andata, uno per il ritorno. La Luna si trova a un secondo luce. Per arrivare al Sole, la luce impiega otto minuti. Si dice che il Sole è a otto minuti luce. Talvolta sulla superficie del Sole scoppiano delle grosse tempeste e dei fulmini ne infiammano la superficie. Ma li vediamo solo otto minuti dopo. Quando li osserviamo dalla Terra, sappiamo che si sono verificati otto minuti prima. Perché? Perché la luce di questi fulmini ha dovuto percorrere la distanza tra noi e il Sole.
1: Questo significa che il Sole che osserviamo questa sera è il Sole di otto minuti fa, come è adesso.
0: Per saperlo dobbiamo aspettare otto minuti. In realtà ci troviamo proprio alla distanza giusta dalla nostra stella. Più lontano farebbe molto freddo e non potremmo vivere. Più vicino farebbe troppo caldo e l'acqua dell'oceano evaporerebbe. Senza acqua liquida non ci sarebbe nemmeno la vita. E grazie al fatto che la Terra si trova a una giusta distanza dal Sole, che la vita